0: Ciao, sono Gianluca e questa è Pickup News. News per non rimanere a bocca asciutta. E benvenute amiche, benvenuti amici a quest'ultimo podcast della settimana, ultimo podcast del mese ultimo podcast dell'anno e sì perché oggi è il 31 dicembre 2021 io sono Gianluca e questo è Pick Up News, il podcast che non vi lascia mai a bocca asciutta neanche oggi che è l'ultimo dell'anno e però sarà un'edizione veloce e rapida perché effettivamente questa settimana vi ho distrutto con dei podcast lunghissimi 20 minuti, 15 minuti, 18 minuti, quello di ieri quindi cercherò di non farvi perdere troppo tempo se siete tra i fortunati che hanno fatto lo slalom come nel meme che girava fortissimo ieri tra i positivi e quindi siete rimasti negativi potete festeggiare con quei pochi negativi che ancora ci sono in giro il capodanno e eh, invece per chi invece da solo in quarantena non voglio tediarvi ulteriormente con le eh, storie di covid che sicuramente riprenderanno lunedì 3 gennaio con il nuovo anno e con la nuova settimana di Pickup News, la prima del 2022. Ma apriamo con una notizia tragica di fine anno, arriva tanto per cambiare dagli Stati Uniti d'America, ci deve far ragionare sul fatto di armare i civili. Usa padre uccide la figlia di 16 anni scambiandola per un ladro. Ha sparato e ucciso sua figlia di 16 anni in casa scambiandola per un ladro. La, tragi- la tragedia è accaduta a Columbus, capitale dell'Ohio l'uomo ha preso l'arma che aveva in casa e ha fatto fuoco contro quello che credeva fosse un intruso dopo che era scattato il sistema d'allarme nel cuore della notte inutile la corsa all'ospedale dove la giovane è stata dichiarata morta l'episodio è oggetto ovviamente di indagini per ora non è stato contestato però alcun reato il fatto è accaduto mercoledì intorno alle 4.30 in una telefonata registrata come sempre Al 911, che è il numero delle emergenze americane, si sente il padre sotto shock che insieme alla moglie chiede alla figlia ferita di restare sveglia. Se stai per premere il grilletto è davvero importante sapere chi è il tuo obiettivo, ha comunicato un funzionario della polizia ai microfoni del canale locale ABC6. E siamo sempre lì, siamo sempre nel dilemma armare o no i civili, del dilemma della proprietà privata che è sacra quindi se tu entri senza il mio permesso nella mia proprietà privata io ho il diritto di spararti e non subire un processo lo sappiamo è una diatriba lunghissima che ci porterebbe via dei minuti e dei minuti forse anche delle ore io non sparerei mai non sono buono a sparare neanche con l'Xbox figuratevi se potrei sparare nella realtà quindi è un problema che onestamente non mi pongo personalmente ma che la collettività spesso si è posta soprattutto in casi di occupazioni abusive in casi di soprusi sugli anziani in casi di ladri che oltre a rubare violentano insomma eh, poi le storie di pancia che ci portano a dire sparategli purtroppo esistono la pancia è questa non nascondiamoci neanche l'ultimo dell'anno dietro il politicamente corretto perché eh, è ovvio che magari davanti a un microfono bisogna stare più attenti a quello che si dice, però questo è un podcast. Il podcast è anche essere un po' più liberi rispetto ai media tradizionali come la radio, la televisione o i giornali ed essere anche un po' sboccati, parlare anche un po' con la pancia. Ma eh, non solo di Covid. Questo governo si occupa, si è occupato ovviamente anche della manovra 2022, tra mille polemiche perché non è stata discussa in aula, l'opposizione, perché non è che ci sono tante opposizioni, una è l'opposizione, quella di Giorgio Meloni, quella di Fratelli d'Italia, si è lamentata proprio perché non c'è stata discussione, eh, ma è stata approvata tutte le misure, quindi super bonus senza limiti del taglio IRPEF, eh, il taglio appunto dell'IRPEF, pensioni, bollette, mobili, tv, insomma bonus a pioggia ne parleremo con più calma con l'anno nuovo perché adesso dobbiamo pensare a come finisce questo finisce con numeri altissimi eh, 126.888 nuovi casi in Italia numero davvero davvero impressionante di nuovi casi per il nostro paese e che vedrete che eh, questa, questa sera ci porteranno a festeggiare ancora in meno il covid perché saranno ancora più alti i numeri che arriveranno dall'ultima ondata di tamponi quelli prima appunto del capodanno quelli prima dei cenoni e chi ne sta pagando di più le conseguenze come al solito è il settore terziario e la ristorazione che si ritrova con tanti tavoli dis- disprenotati prenotati, di disdetti usando l'italiano Eh, proprio perché uno più commensali sono risultati positivi e quindi non si può più andare al ristorante perché mettiamo l'esempio di una famiglia se un componente della famiglia è positivo, tutto il resto della famiglia deve stare a casa in isolamento fiduciario Brusafello, più responsabilità durante le feste, vacciniamo i nostri bimbi a proposito di ehm, come si dice a proposito di responsabilità qualche giorno fa su Corriere è apparsa un questionario intervista a Pregliasco che tutti conosciamo eh, importantissimo eh, esponente della scienza e nonché virologo dell'Università di Milano e direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano che insomma <ride> vi dico la verità mi ha messo un po' il nervoso perché eh, soprattutto la, è partito male diciamo che è partita male questa intervista vi dico solo che alla prima domanda che cosa chiedere prima a chi partecipa la risposta di, di Pregliasco è stato un primo suggerimento in realtà suona più come un invito ad un esame di coscienza e riunirsi a casa per festeggiare all'arrivo del 2022 è proprio necessario E onestamente sì, cioè siamo sempre lì, ma perché non pensiamo anche alla salute mentale? Poi da lì le solite raccomandazioni, distanziamento, niente abbracci, niente baci, niente trenino, meno male, una buona scusa quest'anno per non fare il trenino di fine anno, massimo 10 persone, finestra aperte 10 minuti ogni ora, usare la mascherina come al ristorante, sia per le preparazioni, sia per muoversi quando ci si alza dal tavolo lavare spesso le mani e poi ho dato un consiglio per quel che riguarda gli invitati cioè bisogna pretendere il Green Pass secondo Pregliasco un questionario preliminare non guasta mai certo i consigli sono due invitare soltanto parenti molto stretti o amici eh, che si vedono frequentemente non quelli che, di cui si è perso il, um, il contatto e poi chiedere delle vaccinazioni appunto diciamo il green pass se si hanno solo due dosi e per di più ancora peggio con una um, distanza dalla seconda dose maggiore di quattro mesi l'ideale sarebbe effettuare un tampone molecolare nelle 48 72 ore precedenti lo sappiamo, a parte che ormai è tardissimo per fare un molecolare un molecolare con risposte in 60 minuti costa 180 euro all'aeroporto di Malpensa ma a parte questo sappiamo che caos, che disastro c'è sui molecolari in Lombardia e in mezza Italia quindi anche per gli Pregliasco dice che è una cosa purtroppo improponibile ma se eh, si riesce sarebbe meglio chi ha la terza dose invece come nel mio caso come sapete ho fatto la dose booster lunedì non ha bisogno di richiedere tamponi perché la terza dose basta e avanza come garanzia il test antigenico rapido considerata la scarsa attendibilità dimostrata diventerebbe un panicello caldo cioè un pagliativo sì, vuoi farlo ma vale quel che vale um, chiede il Green Pass anche quello non è una cattiva idea ma in realtà basterebbe il buon senso se uno ha sintomi come tosse, raffreddore o mal di gora ma soprattutto temperatura sopra i 37 gradi e mezzo è meglio che non partecipi lì sta direttamente alla coscienza delle persone che partecipano e poi tutti altri consigli assolutamente uh, basici diciamoci in verità assolutamente uh, attendibili per questo capodanno e allora non so voi come lo festeggerete se lo festeggerete da soli in isolamento se lo festeggerete su, in condivisione col computer come durante la pandemia ahimè eh, nel, mh, nei, nelle varie eh, designazioni di eh, software di condivisione di immagini come può essere zoom come può essere skype come può essere eh, facetime o quant'altro se lo festeggerete invece con qualche amico se andrete al ristorante comunque sia spero che sia stato un 2021 almeno un pochino migliore di quello che è stato il 2020 per voi per me un po lo è stato un po tanto dal punto di vista dell'amore un po' diciamo anche facendo una somma generale e eh, speriamo che il 2022 sia nettamente migliore di questo 2021 non mi resta altro quindi che riagularvi un buon anno una felice festa di fine anno e di capodanno e appuntamento al 3 gennaio 2022 Ciao, sono Gianluca e questa è Pickup News. News per non rimanere a bocca asciutta. How powerful is Cox Internet? So powerful that one day...